0: Bratia sestry, na 4. nedeľu v období cezrok si vypočujeme Evangelium podľa Marka, 1. kapitolu 21 až 28. verš. V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnoume do synagógy a učil. i jasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť. Viem, kto si, Boží Svetý. Ježiš mu prísne rozkázal, mlč a výjdi z neho. Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým kríkom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali, čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. Achír o ňom sa hneď rozniesol všade po celej galilejskej krajine. My sme v predchádzajúce dve nedele počúvali Evanélium, ktoré nám hovorilo o tom, ako si pán Ježiš povolal do služby prvých učeníkov. Pred dvoma týždňami to bol evanílista Ján, ktorý nám podal tieto udalosti povolania prvých apoštolov. Pred týždňom sme počúvali Markovo evanílium. Pán Ježiš bol pokrstený Jánom Krstiteľom v rieke Jordán na mieste, ktoré sa volá Betabara. Je to miesto kde Izraeliti po 40 rokoch putovania púšťou konečne prekročili Jordán a vstúpili do zaslúbenej krajiny. Predpokladáme, že v Betabare pán Ježiš stretol Ondreja a Ondrej ho pozval k sebe domov, do mestečka Kafarnaum. A tak pán Ježiš po krste v rieke Jordán sa síce vracia na sever krajiny do Galilei, ale už sa nevracia naspäť do svojho rodného mestečka Nazaret ale prichádza do mesta Kafarnaum, ktoré sa nasledujúce 3 roky jeho verejného účinkovania stalo tak takpovediac jeho domovom. S mestom Kafarnaum sa budeme v Markovom evaníliu stretávať veľmi často. Preto si povedzme niečo o tomto meste. Mestečko Kafarnaum bolo v podstate, v podstate takou rybárskou osadou ktorá sa rozprestierala na severe Galilejského jazera. Rozloha tohto mestečka nebola veľká. Bolo to zhruba 300 metrov pozdĺž pobrežia Galilejského jazera. Do vnútrozemia mesto siahalo niečo viac ako 200 metrov. Vieme to podľa cintorína, ktorý sa vždy umiestňoval za obývanú zónu. Historické archeologické vykopávky dosvedčujú, že toto mesto vzniklo v 2. storočí pred Kristom za vlády dynastie Hasmonejovcov a zaniklo v 11. storočí po Kristovi. Čiže dnes sa jedná o mŕtve mesto, v ktorom nie je život, v ktorom nebývajú obyvatelia. Nachádzajú sa tu iba významné historické archeologické vykopávky. Dominantou mesta Kafarnaum bola synagoga. Na obrázku môžete vidieť synagógu v Kafarnaume, lepšie povedané zvyšky tejto synagógy. Ale pozor, to nie je synagóga, v ktorej sa odohrala udalosť nášho Evanielia, synagóga, v ktorej pán Ježiš učil a pôsobil. Táto synagóga, ktorú vidíme, bola veľmi peknou stavbou, predovšetkým preto, lebo bola postavená z bieleho kameňa. To je kameň, ktorý nepochádza z miestnej lokality, ale bol dovezený. Všetky stavby v kafarnaume za čias pána Ježiša boli tmavé, pretože boli postavené z tmavého čierneho kameňa Čadiča. A táto kafarnaumská synagóga z bieleho kameňa bola postavená až neskôr, v 4. respektíve v 5. storočí. Preto na tomto ďalšom obrázku môžete vidieť základy pôvodnej synagógy, v ktorej pán Ježiš urobil dnešný zázrak. Sú to základy zo spomínaného tmavého čadiča a na týchto základoch je postavená nová synagóga z bieleho kameňa. Pán Ježiš teda vstupuje do Kafarnaumskej synagógy, Vstupuje sprevádzany svojimi prvými štyrmi učeníkmi. Jedna sa o dve bratské dvojice, je to Petra Ondrej a druhá dvojica Jakub a Ján. Ako každý pravoverný žid, aj pán Ježiš v sobotu ráno vstupuje do synagógy, aby sa zúčastnil na bohoslúžbe, ktorej predseda rabín. Počas bohoslúžby sa čítali vždy dve čítania a dospelý Žid mohol byť pozvaný k tomu, aby prečítal jedno z týchto dvoch čítaní. Prvé čítanie bol vždy úrivok story. Druhé čítanie bol úrivok z nejakého proroka, ktorý v podstate slúžil ako vysvetlenie, ako komentár k prvému čítaniu story. A potom ten, ktorý čítal druhé čítanie, mohol povedať svoje vlastné vysvetlenie. Povedali by sme dnešným jazykom, že mohol povedať nejakú kázeň, mohol povedať svoju homíliu. My nevieme, aký text pán Ježiš prečítal a nepoznáme ani jeho vysvetlenie, jeho slova, ktoré zazneli k tomuto textu. Ale niečo vieme. Keď pán Ježiš hovoril, tak ľud žasol. Pretože pán Ježiš učil ako ten, ktorý má moc, a nie ako zákonníci. V čom bol teda rozdiel? Ak zákonníci vysvetľovali text z proroka, väčšinou nerobili nič iné, iba citovali nejakého významného rabína, ktorý už vysvetlenie tohto textu ponúkol. Čiže zákonníci neponúkali svoje vlastné slova, iba opakovali text, ktorý už bol známy. Ale pán Ježiš pristupuje k tomu úplne inak. On nemusí citovať významného rabína. On ponúka svoje vlastné vysvetlenie, ponúka svoje vlastné slova a jeho posluchači hneď vidia, že sú to slova s mocou, že sú to slova vyrieknuté s autoritou. Moc tohto slova sa prejavuje hneď v tom, že nečistý duch sa ozýva a pán Ježiš nad ním víťazi mocou a autoritou svojho slova. Nie je to prvý zázrak, ktorý pán Ježiš urobil počas svojho verejného učinkovania, ale Marek ho umiestnil na začiatok svojho evanília, čiže v Markovom evaníliu. Je to prvá zázračná udalosť, ktorá sa za verejného učinkovania pána Ježiša odohrala. Je to zámer. Marek Naročky hneď na začiatku nám ponúka túto udalosť oslobodenia človeka od nečistého ducha lebo nám v nej ponúka v podstate takú syntézu Ježišovho učenia a Ježišovho evanília. Ježišovo nové učenie, evanílium, to je nové slovo s mocov a autoritou a toto slovo má moc oslobodiť človeka od nečistého ducha a tým pádom obnoviť v človeku Boží obraz, na ktorý sme stvorení, ktorý zlý, nečistý duch znetvoril svojou prítomnosťou. Pán Ježiš teda prichádza do konfrontácie s nečistým duchom, ktorý sa nachádza v človeku, ktorý je prítomný v sobotu v synagóge. My si musíme uvedomiť, že tento človek bol obyvateľom Kafarnauma, bol členom tejto komunity. Každú sobotu prichádzal do synagógy. Každú sobotu počúval čítanie stóry následne z prorokov, a vysvetlenie zákonníkov. Vypočul si toto slovo a odišiel spokojne naspäť. Ale dnes sa udialo niečo zvláštne. Pod vplyvom Ježišovho mocného slova sa nečistý duch prejavil. Marek nazýva tohto ducha nečistým. Prečo mu nedal iný názov, napríklad zlý duch. Je to nečistý duch preto, lebo Židia veľmi striktne rozlišovali čistý a nečistý svet. Čistý svet to bol svet života, svet spravodlivosti, svet Boha, svet, v ktorom Boh vládol. Oproti tomu existoval nečistý svet. Svet plný smrti a predovšetkým nečistých duchov, ktorí v tomto svete vládli. A dnes vidíme, že Ježiš má moc aj nad týmto nečistým svetom. Tak ako som povedal pre Židov, to bolo veľmi dôležité. Veľmi pozorne rozlišovali a rozdielovali ľudí a veci na čisté a nečisté. Pán Ježiš teda prichádza do styku s nečistým duchom a v podstate mu veľmi krátučkou vetou rozkazuje, čo má urobiť. Mlč a vídi z neho. Pozrime sa na tieto dva príkazy. Najskôr slovo mlč. Pán Ježiš prikazuje zlému duchu, aby stíhal, aby mlčal, aby už nepovedal ani slovo. Vysvetlím to na takomto príklade, prečo to bolo dôležité. Predstavme si, že je vo mne nečistý duch pýchy, ktorý mi neustále hovorí o tom, že som šikovný, že som lepší. Múdrejšie a zbožnejšie ako ostatní. Hovorí mi o tom, že tí ostatní musia o tom vedieť. Mám im to dať pocítiť. aj v poriadku, že sa niekedy budem správať povýšenecky. Veď ako inak spoznajú, že som lepší ako oni. Ak neumlčím nečistého ducha hneď na začiatku, tak ma svojim slovom presvedčí, že moje nesprávne správanie je v poriadku. Preto pán Ježiš vôbec nestupuje do dialógu s nečistým duchom, ale hneď mu hovorí, mč, stichni. Ale to je málo. Vidi z neho. Pán Ježiš nedovoluje nečistému duchu, ak budeš ticho, môžeš v tomto človeku zostať. Vídi z neho. Vidi z neho von, pretože toto nie je tvoj dom. Toto nie je človek, ktorý by ti patril. Človek, vnútro človeka, duša človeka, tie patria inému duchu, Božiemu duchu, ktorý obnovuje znetvorený Boží obraz, na ktorý bol človek stvorený. Niektorí sa snažia vysvetliť túto udalosť oslobodenia človeka od nečistého ducha takým spôsobom, že sa v podstate ani o zlého ducha nejednalo, ale je to prejav nejakej choroby, buď epilepsie alebo napríklad schizofrenie či inej psychickej poruchy choroby a poznanie ľudí v tedašej doby nebolo na takej úrovni, aby vedeli rozlišiť jedno od druhého. Osobne s touto interpretáciou nesúhlasím. Všimnime si, že pán Ježiš sa nerozpráva priamo s človekom, ktorý bol posadnutý znečistým duchom. Ani raz tohto človeka priamo neoslovil. Ježiš sa priamo rozpráva s nečistým duchom. Tomuto duchu prikazuje mlč a výjdi z neho. A tento zlý duch vydala svedectvo o Ježišovej identite. Viem, kto si Boží svety. Na choroba, čož epilepsia alebo schizofrenia, predsa nerozprávajú. Choroba nevie vydať svedectvo o Ježišovej identite. Čiže tu sa jednoznačne jedná o oslobodenie človeka, ktorý bol pod vplyvom nečistého ducha. Ako sa nakoniec táto udalosť Kafarnaumskej synagóge skončila? Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali. Čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. Ľudia sa čudovali. Pýtali sa, čo to je. Tento text má tendenciu navodiť atmosféru a pocit, že ľudia sa čudujú preto, lebo pán Ježiš vykonal exorcizmus. Oslobodil človeka od nečistého ducha. Že to je niečo nové, s čím sa ešte nestretli. Nie je to tak. Viera a presvedčenie, že vo svete existujú aj démoni a nečistí duchovia, Táto viera bola súčasťou každého náboženstva prvého storočia, nevynímajúc židovské náboženstvo. Takúto vieru v démonov a v nečistých duchov by sme našli aj v Egypte alebo v Ríme. Čiže byť svetkami exorcizmu nebolo pre židov niečo až tak veľmi neobvykle. Čo však bolo nové? Nový bol spôsob, ktorým pán Ježiš vyhnal tohto nečistého ducha z duše človeka. Totižto dovtedy, keď sa konal exorcizmus, tak sa konal takým spôsobom, že ten, ktorý vykonával oslobodenie od nečistého ducha, sa odvolával na nejakého vyššieho boha, ktorého prosil o pomoc. Alebo sa niekedy urobila s diablom dohoda, aké si prímerie, kedy uprosili diabla, aby za nejakú odplatu opustil tohto človeka. Ježiš takýmto spôsobom exorcizmu nerobím. On sa nemusí dovolávať nejakej vyšej moci. On je tou najvyššou mocou. On nemusí s diablom robiť dohody, či ho dokonca prosiť, aby opustil vnútro človeka. On svojou autoritou a najvyššou mocou priamo rozkazuje nečistému duchovi moč a vidi z neho. A okamžite... Tento nečistý duch Ježiša poslúchol a človek bol oslobodený. Toto je to nové učenie s mocou, s ktorou sa židia dovtedy nestretli. Prehratie a sestry, toľko a udalosti, ktoré sa odohrali v Evangeliu na štvrtu nedelu v období Cezrok. Všetkým nám prajem, aby sme túto nedelu prežili pokojným a požehnaným spôsobom.